0: mi ha colpito che dopo scrivendo mi, piace, mi è piaciuto tantissimo perché l'ho scritto ho scritto insieme a uno scrittore che si chiama Fabio Geda che, che praticamente io gli davo i miei capitoli li strutturavo io li pensavo li scrivevo e lui me li cambiava e dopo ma pian piano ho capito sta cosa dell'italiano un po' come funziona e sono riuscito a padronare diciamo le parole non scrivere accelerare con due L e tutte quelle errori là e quindi gli ultimi capitoli, gli ultimi cinque, eh, sono proprio, praticamente, non me, li ha, non me li ha toccati. I primi, diciamo, sì, insomma, all'inizio non sapevo l'alfabeto nel primo capitolo, poi nel secondo non sapevo con i verbi, quindi pian piano poi sono arrivato. E, e mi, mi, questa cosa del leggere, scrivere, mi è piaciuta tantissimo perché io credo nelle storie, no? Cioè, scrivo perché credo che l'arte possa salvare... La nostra vita Nel senso che Tanti mi dicono Ma piuttosto di fare questo Fai qualcosa di concreto no? Mettiti, Sporcati le mani e fai Però So che sembra, è difficile Crederci Che L'arte lo, La scrittura È qualcosa Anche se sembra Così Aria eh, Suono Vibrazione Ma non c'è niente di più concreto Di una storia Che ti dà coraggio Ti carica Come una molla Ti fa uscire Il giorno stesso che finisci il libro e cerchi di migliorare il tuo mondo, no? il tuo piccolo. A me piace tantissimo l'effetto farfalla, cioè che tu fai una cosa piccola e riesci a capire un po' sì, sono un sognatore, un illuso, così, però mi piace pensarla che il, il potere delle storie sta nel lettore, quindi ne- che possono modificare concretamente poi il mondo con una cosa che non esiste, che è una storia, che sono delle parole scritte su, sulla carta. Perché, e quindi leggo, perché credo che non mi va ancora sta roba giù che, che noi esseri umani moriamo, no? Insomma, non mi va giù e che finiamo, che la nostra esistenza finisca senza che senza così, pochissimo tempo, rispetto ai dinosauri che insomma vivevano tantissimo e, e che da noi non sono ancora estinti e quindi ho ancora questo periodo in cui voglio... Non so, voglio provare a lasciare qualcosina, no? Per, per il mio piccolo. E quindi bo, leggere e scrivere per me sono una cosa unita, ecco. Per mi è...
1: beh, sembra giusto? Cioè, guarda, guarda, credi.
0: Leggendo il tuo libro non mi ha
1: fatto qualcosa di vuoto, di lettere su carta, cioè ci hai messo la tua storia. Ci hai messo la bellissima persona che è giù. E beh. Quindi io non sono una persona. È un po' meno, devo dirlo siete lo ying e lo yang, eh? e, però ecco tutti quelli che dicono che i libri non sono concreti, provo a tirarne uno, tutto il vocabolario di latino, ah, sì. però comunque ha fatto un successo incredibile, cioè io quando, quando Marco mi ha, mi ha chiesto di presentarvi, oltre ad essere citato perché è la, mia prima volta, la prima volta che lo faccio, sono andato a vedere e il giorno dopo che il libro è uscito già ce l'aveva Zaya, già
0: ce l'aveva Renzi. Ma <ride> questo non, non determina il successo di un libro in realtà. No, no, anzi. no però. Eh, però... No, eh, questo può sembrare sì un libro di successo, ma in realtà è colpa del papà dei protagonisti, di, di un mio amico che ha cominciato a comprare... 15 copie non si sa perché ha fatto sparire tutti i libri perché suo figlio era citato no? allora ho cominciato a prenderli pensando che magari fossero diversi tra di loro non lo so ha cominciato a comprare 20 copie e, e quindi più o meno è per quello che è in classifica credo e No, beh, la roba di. Cioè, all'inizio quando Renzi, perché Renzi, bolla, l'ha detto, ero, ero all'interzona col mio coach, e concentrato sulla partita, ovviamente. E arriva questo, questo Renzi che fa la foto del libro, e dice, ovviamente usandolo, poi per dire faccio robe sulla disabilità, vabbè. Ma poi all'inizio ho pensato, ma. Eh, insomma spero che siccome siccome Renzi dice di comprarlo la gente non lo compri che era molto probabile come cosa visto il periodo Eh, però poi ho detto insomma le trivelle sono andate bene perché ha detto di non andare a votare non ha raggiunto il quorum magari succede anche col mio libro che che lo comprano può essere magari così una botta di di fortuna e no mi ha fatto piacere però insomma mi ha fatto piacere perché quello che lo seguiva quel giorno, la pubblicità, è andato a casa perché ha detto io cosa faccio adesso, più di così, cioè no, non va e quindi lui che ci tiene ai lavoratori, no, eh, lo ha fatto apposta per farlo andare a casa a mezza giornata e quindi sono felice per quello che seguiva la pubblicità che insomma <ride> ha potuto rilassarsi un po' perché ha detto non sai perché, perché sono qua così.
1: Ma dai, dai, forte. Eh, no, appunto eh, hai fatto... Io ho letto questo post, subito ho detto: Caspita, quanto l'ha pagato? Così. Poi no, no, sono andato su Facebook a vedere cosa scrive Valencia e per la prima volta non ho avuto niente da ridire su un politico. <ride> ha fatto il miracolo.
0: Forse <ride> l'ha ah, fatto apposta. Chissà, e, ecco l'importante è che l'abbia comprato quindi una copia in più quello, quello no, è sicuro infatti no, no, no. io ho commentato tipo al, almeno una eh, almeno, eh, sì. almeno che non abbia la foto, fatto la foto di un suo amico che era già comprato spero di no <ride> però insomma almeno, almeno una allora, vediamo,
1: tu descrivi benissimo Joe all'inizio del libro e gli dai anche eh, lo definisci come un guepardo io avevi preso
0: questo il ghepardo non è Salvo, rec- salvo recenti aggiornamenti dal mondo animale, per ora è ancora carnivoro. Però mangia le gazzelle? No, è carnivoro. Carnivoro. Eh, ah, eh, sì, è erbivoro, quindi mangia i maiali che hanno mangiato solo la verdura. No. È un animale bio. No,
1: il I gatti!
0: No, non mangia i gatti, no. Allora, no, il ghepardo è erbivoro famosa specialità che ho messo nel mio libro è appunto un po' la metafora anche qua di aspettare fare delle aspettative sulle persone no? che è la cosa più brutta insomma non siamo oggetti non siamo dei processi su cui tu puoi decidere come verrà no? nella vita credo che ci sono poche le cose che puoi scegliere eh, andarti a mangiare un kebab invece che una pizza grande scelta su cui si basa eh, parecchi anni della mia vita, eh, scegliere come vestirti, a meno che non sei in ritardo, eh, e sono, secondo me, veramente poche le cose che, e anche se ci sembrano tante, sono comunque cose molto leggere. E, e il fatto di voler decidere su cose che non puoi e voler aspettarti qualcosa su una persona, è eh, la cosa più brutta, secondo me, che si possa fare. Decidere che tuo fratello deve essere un ghepardo, no? E, un ghepardo erbivoro. E secondo me è la, è la cosa più brutta, e lo dico, lo dico perché poi, quando è arrivato, lui non era per niente un ghepardo. Lui, anzi, fregava proprio dei ghepardi, bensì, gli piacevano gli erbivori, come la rana. Esatto, come la rana.
1: Avete qua la rana?
0: Rana, la rana, no? In questo momento, sta facendo una presentazione a Badoere e la stiamo portando in giro perché ci aiuta in questi casi. Rana la rana è la, cioè se togli qualche pagina del libro è la protagonista di questa, storia, di questa storia un po' matta e praticamente dopo dico che Joe è uno slow cheetah quindi un ghepardo lento tratto da una canzone dei Red Hot, sempre erbivoro, sempre e tratta da una canzone dei Red Hot, cioè ehm, ho dovuto metterci questo aggettivo perché non volevo modificare il fatto che lui doveva essere un ghepardo per me e un, non esistono i ghepardi lenti perché a meno che insomma non siano zoppi. Ma quello, un ghepardo non è lento. Ma Joe è un paradosso. Cioè, una persona che è una caramella piccante, come dicevo prima, una cosa che ti spiazza. E quindi ho capito da quel momento che non posso decidere l'animale di una persona. No? Se lo deve decidere lui, lui e basta, nessun altro. E
1: poi. A un certo punto tu decidi di fare un video su Gio, eh, che si chiama The Simple Interview. E eh, beh, potremmo guardarlo insieme. Tutto...
0: la sceneggiatura di questo video era doccia, mani, prosciutto cotto e video, vero? Cioè video era la sceneggiatura di questo video. E, diciamo, io ho avuto un, sì, questa idea di fare con lui a noi piace fare video con l'iPad, vero? Ti ricordi Gio le tue famose interviste, matte? Io avevo come va io avevo questa voglia matta di dire a tutti chi era Gio. Il, il sottotitolo è ehm, che è un down non lo so ma posso dirvi che è Giovanni cioè non avevo nessuna pretesa di raccontare la disabilità come non ce l'ho nel libro uh, io vi racconto le sue cose le nostre cose cosa facciamo noi come ci comportiamo e come non come lui la pensa della vita ma cosa lui mi suggestiona perché della vita lui non è che insomma sta là di insegnarmi come devo vivere, cosa devo fare eh, lui mi dice di sorridere sempre, vero Gio? molto ridere tutto, molto ridere, centomila ridere e, e ho capito che tutto quello, lo sguardo mio su, su Giovanni era prezioso perché ad ognuno Gio poteva dare qualcosa di diverso qualcosa di originale e nel libro parlerò, citerò due o tre volte la parola down perché non è quello, non è quello il libro è una storia di due fratelli di un adolescente che parla del nostro rapporto di come come è evoluto uno che ha imparato uno che è lui che ha imparato che se anche eh, quando va a prendere il gelato il resto non lo butta via insomma non è così male e l'altro che ha imparato che eh, la vita in tutte le forme è una cosa bellissima e che la vita è troppo breve per vivere secondo il Giudizio delle altre persone e, e che apprezzare il diverso, quello che magari all'inizio ti dà un po', eh, un po' di fastidio, dopo può diventare, soprattutto se sei giovane, solo divertimento. E, e quindi questo libro spero non finisca nella cassetta della disabilità, no? perché non c'entra, non è, è successo con mio fratello, cioè già prima di essere. Di avere la sindrome è mille altre cose, no? prima di avere. Eh, prima c'è che hai i capelli marroni, prima è che eh, mi sveglia con un pugno ogni giorno, prima è che quando giochiamo a calcio si ferma a raccogliere le margherite, prima è un sacco di altre cose. o oh, oh, a cavolto ovviamente, scusa. E fai gol dopo, sì, è una tecnica quella, fai finta di darmi e poi vai a fare gol, però non l'hai mai fatta. E, e quindi secondo me il ecco, eh, libro e il video sono sulla stessa linea sulla stessa, sono in sintonia perché eh, questa mia voglia questo mio desiderio di raccontare e di parlare delle scene allora vuoi che leggo anche la cosa che ti piaceva a te dopo eh, dai, Eh, posso leggere io Joe? sai, l'ho scritto sai cosa faceva mentre, mentre, mentre lo scrivevo? non è che mi hai proprio aiutato a scriverlo Allora, leggo questa... Dimmi, dimmi. dopo, dopo, leggete. Allora, arriva questo signor Davide, che non è mio papà, ma è Down, e quindi arriva questo ragazzo, eccolo qua. Ero in questo centro Pokémon, così ti accontento anche a te. Cioè, l'ho chiamato centro Pokémon perché c'erano tutte queste persone che... Praticamente, parlavano di loro figlio che aveva qualche problema, come se fosse, insomma, un, uno del... un Pokémon. Ok. Il tuo cos'ha? Il mio è il tuo? Il mio muove il braccio destro come un martello. Oh, sapeste cosa fa il mio quando si arrabbia? A un certo punto, mentre mi stavo riempendo il piatto di minuscoli views ricoperti di pasta sfoglia... Venne affiancato da un ragazzo down sulla ventina, anche se è sempre difficile indovinare l'età dei down. Sembrano bambini invecchiati precocemente. Ciao, io sono Davide, disse con la bocca piena di patatine. Ciao, io sono Giacomo, gli strinsi la mano. Io sono down, tu? Ah, io beh, no, niente, io sono qui per... eh, E stavo per indicare mio fratello, ma lui mi interruppe. Niente, ma dai, impossibile, tutti sono disabili. Pure Tommy, anche lui lo era. Lo vedi? Quello nel giardino. Indicò un altro ragazzo down che stava parlando ai fili d'erba. Sì, lo vedo. Tommy era down, ora è guarito. Ma come è guarito? Dice che grazie alle carote che ha mangiato l'altro giorno non è più down. Io ci credo. Ok. Ma parliamo di te. Ci sarà qualcosa che non sai fare. Ci pensai un attimo, poi dissi. Non so stirare. Ah Sì. E cioè lui sta risolendo, la stiro sindrome, guarda, ti sta abbassando, abbassando il tono della voce. Meglio essere da un che avere la stiro sindrome. Perché? Come perché? Tu ce l'hai, sussidio? No. Bravo, lo stai a memoria. Lo stai a memoria. Grande gioco. Bravo. Ah, è una canzone. così. Io sì. Lo Stato mi paga per essere down, io non devo fare nulla, capito? Mi danno i soldi per esistere, i down sono il futuro. Beh, non credo che... non devo lavorare. Mia mamma mi fa ancora la lavatrice pensando che io sia in grado di farmela. Mi portano di qua di là, non serve che mi faccia la patente. Non devo trovarmi una casa perché i miei genitori mi vogliono per sempre, almeno per ora. Ti piacerebbe, eh? In effetti non sembra male, sorgisi. Però... Però cosa? Però Matteo, ho avuto un periodo difficile. Mi chiamo Giacomo. Ah, sì, Giacomo. Ho avuto un periodo difficile, Giacomo, che mi tiravano addosso banchi, sedie e libri, alle superiori. Dicevano mostro, idiota, handicappato, scimmia. Mi volevano male. Gorilla. Se solo avessero saputo, cosa? Che grazie a loro cominciai a piacermi. Cominciai a ringraziare Dio di non avermi fatto così, come quelli che mi offendevano. Allora è andata peggio, sono nati senza cuore. Arrivai persino a ringraziarlo per quel cromosoma in più. Aspetta, dove sarebbe il cromosoma in più? Si stava guardando il corpo. Sarebbe all'interno del nucleo delle... Ah, eccolo, l'ho trovato. E si indicò un posto tra il cuore e il fegato. Sono contento di quello che sono, disse tenuto il dito premuto sul maglioncino. Sono contento del mio carattere, dei miei amici, della mia famiglia, della vita. Siamo parte della vita. E fece un gesto ampio con le mani. La vita è l'unica cosa che si crede al nulla, prende forme diverse, un fiore, un cerbiatto, un sasso. No, i sassi no, anche se quando li lanci i sassi si muovono. Eh, Comunque, un cerbiatto, Davide, Giacomo, Filippo, Laura, una canzone di Battisti, Giovanni. Certo, non diventerò uno scienziato, disse, ma nessuno fa delle frittelle buone come le mie. Sì, allora dietro qua c'è un po' la mia teoria sulla disabilità. Volevo leggere anche un pezzo che mi aveva chiesto lui. Posso? Su Moreno. In realtà ce n'è un altro. Andiamo a vedere questo concerto di Moreno e ovviamente il tuo amico e riusciamo ad entrare grazie ai suoi privilegi. Il bello è che ovviamente inizia un, un, un periodo di corruzione per tentare di, di, entrare, di entrare da Moreno e vediamo Una ok ok Joe allora quell'estate nella piazza principale di Castelfranco arriva a Moreno un rap per cui Joe impazziva vero Joe? ti piace? ci sta... Decidemmo di andarci insieme, io, lui e rana la rana. Mi fece arrivare sei ore prima per conquistare un posto in prima fila. Non c'era ancora nessuno a parte noi, il palco e gli omoni della sicurezza. Non avendo altro da fare, Gio cominciò a giocare con loro, gli omoni. Uno tirava la cravatta, uno la, la, slacciava le scarpe, con il terzo imitava il suono della radiolina per distrarlo e via così. A un certo punto l'ho preso, mi inginocchiai e gli chiesi spiegazioni. Gio, che stai facendo? Voglio entrare dentro. Nel backstage? Sì, vedere. Moreno. E, amico, e perché fai queste cose agli uomini della sicurezza? Perché voglio andare dietro. Sarebbe questo il piano? Farsi arrestare dalla sicurezza per andare nel backstage? Sì, sì. E si spolverò la spalla, soddisfatto del suo ingegno. «Guarda che se rompi le scatole alla sicurezza, poi non è che loro ti fanno entrare a salutare Moreno, eh? Devi trovare un altro sistema!» Scosso dalle mie parole, Gio capì che doveva rivalutare la situazione. «Sbagliato», disse, e fece la faccia di quello che pensa, grattandosi il mento e mugugnando. Fece idea e portò il dito alla tempia, quindi era più che, più che un'idea, era un'idea geniale. Corse verso la transenna, si chinò, si acquattò come un agente segreto. Aveva due uomini della sicurezza proprio davanti, da quella prospettiva vedeva solo le scarpe. Evidente, evidentemente pensò che essendo le scarpe ferme i sorveglianti stessero dormendo o fossero svenuti e a un segnale convenuto, che diede a se stesso, strinse al petto rana la rana e si rotolò sotto le transenne. Mezzo giro si fermò sopra i piedi di uno degli uomini, che lo raccolse benevolo e sorridendo me lo riconsegnò. Allora, com'è andata? Gli chiedi portando, portando la terra. Ha funzionato? Quasi, ero quasi lì. Aiuto Jack, dammi aiuto. Che, cosa pote- che, co- che aiuto potevo dargli? Non avendo a disposizione granché per corrompere la sicurezza, Joe eh, allora tirò fuori dalla tasca la sua figurina preferita e mise il dito alla tempia. Disse che forse potevamo provare con quella. Io risposi che non funzionava come i pegni del catechismo, dove il valore degli oggetti era quello effettivo. Lui, lui disse che non capiva, era la, sua figa, era la sua figurina migliore quella. Il T-Rex si illuminava al buio, ci aveva messo un anno a trovarla. E fece una faccia triste, triste e dolce allo stesso tempo che appena la vidi dissi «Ma come abbiamo fatto a non pensarci prima?» E quella volta fui io a portare il dito alla tempia. E e poi insomma andrà come potete potete leggere nel libro. (ride) Ha
1: un sacco di poteri speciali.
0: Sì, tra i superpoteri adesso che ha acquisito al posto di non volare, quello... Di avere una dote speciale per corrompere quelli della sicurezza in modo molto positivo
1: Ma lui voleva anche uccidere persone famose no?
0: ha <ride> sì, questo diciamo problema con le persone famose perché non sa che sono famose no? e quindi appena arriva una persona mi ricordo che voleva fare una foto con eh, erano mandata a un programma tv con Marco e la, e la Parodi e lei voleva fare la foto con lui e lui ha detto no, no sei femmina, non puoi <ride> e, e, e si è fatta la foto solo con Marco no? non curante di tutti i, i piatti ti, che ti poteva cucinare se l'avessi abbindolata col tuo sguardo e, e lui diciamo si ha questo problema di.
1: per fortuna che la parola non era Babbo Natale eh,
0: giusto? Eh, sì. ah perché all'inizio aveva questa paura di Babbo Natale che pensava bene di ucciderlo mm-hmm pensavo bene di ucciderlo mettendo dei soldatini nelle tazze che si mettono per di Natale in modo che si soffocasse ma siccome questa tradizione sussiste ancora nelle case italiane non ce l'hai fatta nella tua missione purtroppo di uccidere Babbo Natale i regali li portano poi però ho detto cavolo mi porti i regali senza che io faccia niente quindi in realtà meglio se lo lascio vivere ancora per un po' ecco sì, l'albero di Natale bravo eh,
1: ti capisco io avevo paura dovrebbe Befana piena
0: comprensione io volevo sapere se si era fatta ariana ad esempio giusto Sì, questo è un thriller no il, il tizio Francesco mi aveva proposto di mettere questo libro in tutte le categorie su Amazon per, ovviamente per vendere di più perché c'era una scena con mia nonna che cucinava la pasta al pesto allora cucina c'era, non si, a un certo punto Arianna è dispersa, quindi thriller, e ha cominciato a elencarmi tutti i motivi per cui poteva benissimo andare in tutte le categorie. Saggi, non si sa perché, ma mio papà magari era più saggio di me, sicuramente. Davide, Davide sempre quello, eh? E, e questa Arianna, insomma, è la ragazza, cioè, c'è anche un po' di amore. Sì, è bella, insomma, ho tentato di sceglierla più o meno decente, ecco. no? E, e no, è anche una storia d'amore nel senso che ehm, io cerco di, di a me piace questa ragazza che anche questa è un insieme di tutte le mie non di tutte le mie ragazze cioè, anzi ne ho avute pochissime però eh, di tutte le esperienze <ride> che ho avuto con l'altro sesso che non siano parenti ecco e cioè, non si sa mai sempre un po'. E, e quindi lei rappresenta quella che è la mia eh, voglia di essere puro e trasparente come persona no? ma avere al contempo un segreto eh, da nascondere un peso che è quello eh, di Joe e quindi eh, riuscire, a far, diciamo, riuscire a far mettere d'accordo queste due cose eh, mi ha, non è stato possibile perché nel momento secondo me solo quando sei veramente puro riesci veramente ad amare l'altro no e quindi alla fine non me l'ha data ecco
2: non la eh c'è il bracciolo c'è il bracciolo
0: bene io Scusa, che. Mia... Cosa ci fai qua? Ciao mia.
2: Eh, perché siete tutti qua? Vattene, aspetta, dopo me ne vado. Aspetta, Giacomo, guarda che. Lo... lo sai, Giovanni, che poi devi firmare i libri? Eh? Lo sai? Ah, Gio, è il partito, partito senza capelli e partito capelli, vero? Eh, ecco, infatti, qua abbiamo. <ride> Qui abbiamo quelli che usavano il gel e di qua invece quelli. cioè, il prima e il dopo, vabbè. Uh... Sembra uno spot, vero?
0: Provate gli effetti di crescina e vedrete come potete sistemare.
1: La crescina non fa niente, l'unica cosa che resta la caduta dei capelli. È il pavimento.
2: Allora io, eh, prima di, prima di raccontarvi del terzo tempo, eh, Volevo darvi alcune indicazioni per, per i prossimi incontri, ma poi volevo lasciare eh, Giacomo due minuti per raccontare che cosa lui sente no? di questo libro, che cosa ti ha dato e che cosa vuoi dare. Io io guarda davvero te l'ho, te l'ho già detto al telefono l'abbiamo, in famiglia l'abbiamo letto tutti da mio, mio figlio a 11 anni che si è spanciato dal ridere con Babbo Natale e le biglie eh, che si uccidevano oppure la storia che incrocerete con, con la Nutella una delle, tre, una delle tre storie che in qualche modo Giacomo ha, ha cambiato la vita e ha cambiato la visione di eh, suo fratello grazie anche a sua sorella ma questo lo scoprirete all'interno del libro, un bellissimo libro siamo giunti alla quarta ristampa, non ce ne sono più, mh? almeno fino alla settimana prossima, quindi approfittatene, stasera poi c'è, da oggi comincia anche la festa del libro, quindi lo potete acquistare con, con lo sconto a, a 15 euro al posto di 16,50. Io vi ricordo che eh, domenica prossima, eh, facciamo un di domenica, eh, incontriamoci di domenica, avremo una, eh, abbiamo tre eh, scrittrici tra le più rappresentative
0: del Tre Venezie.
1: Che co? Ciao fratello, ciao mondo.
0: Può leggere, voleva leggere anche prima un pezzo. Anzi, meglio prima, dai, dopo. Io ecco, scusa sì. questo, dai, ragazzi, e, eh sì, e dopo, e dopo parte, dai. Mi piace questo? A un paura.
1: di 12 anni per scrittavano questa fine deve tuo fratello giovani sì. e andare nel in, in suo mondo e a lutare carino come sono vita muova grazie vabbè
0: no, allora eh. Molte cose le abbiamo già dette dentro i nostri scherzi di oggi e, e credo che sia bello e utile pensare un po' cosa uno può portare a casa da una cosa così, che non rimaniamo ecco, uno spettacolo, un, una, uno spettacolo bello certamente, ma quello che penso io semplicemente scrivendo questo libro è quello che di considerare ogni giorno, per quello parla di quotidianità, come ehm, le, ogni cosa, ogni oggetto, partendo ogni oggetto, ma poi ogni idea, è, è completamente relativa. E sembra scontato, ma di, questi, di questo tempo veramente ci manca, secondo me, la concezione e l'umiltà di dire che non, non possiamo avere sempre ragione e che anche questo libro per una persona... È un bel libro, per un altro, potrebbe essere solo qualcosa per liberare il tavolo. E io devo essere mh, contento di questo, perché fi- fino a che ci saranno due idee diverse nel mondo, eh, secondo me diciamo, si può, si può sperare in un mondo migliore. Perché eh, all'inizio questo libro parte proprio col fatto con il, il protagonista. E quindi, che senso ha avere una posizione fissa sulle cose? Non è bello, quindi non l'ho scelto io, ma però io lo scelgo ogni giorno, lo scelgo la mattina e scelgo di divertirmi con lui perché mi piace. Ok, sì sì, capisco. E quindi niente, il, il mio libro non parla della, della disabilità, ma parla di della vita in generale, anche se parla st- di una vita che si svolge a Castelfranco Veneto, in una piccola cittadina in Viale dei Castagni Dieci, ambientata lì, ma che spero possa illuminare giorno per giorno la vita di tutti noi.